0: У нас и у американцев с англичанами примерно одинаковый интерес. Есть поколение украинцев, которое должно быть уничтожено. Это депутат Госдумы Михаил Делягин. Он из партии российских фашистов. Тут вы, наверное, сразу хотите задаться вопросом, какой именно партии. Нет, это не ЛДПР, нет, это не Единая Россия. Есть у них такая организация, называется... Справедливая Россия. Патриоты за правду. Так вот, этот Михаил Делягин подводит итоги встречи помощников глав нормандского формата. Здесь у них, конечно, этот уровень истерики усилился. И да, украинцев нужно уничтожить, а фашисты мы. Сейчас мы разберемся, так что же произошло на переговорах в Берлине, если У этой э, говорящей банды э, такая экспрессия. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Соболюк. Называем здесь вещи своими именами. Должно быть уничтожено. Просто для американцев это поколение. 35 плюс, который помнит, ну хорошо, 40 плюс, который помнит Советский Союз. Вообще, в России у них за это предусмотрена статья, называется, разжигание ненависти. В данном случае к Украине и к украинцам. Но этот человек, он же кто? Депутат Госдумы, и, соответственно, ему российское законодательство нипочем. Но тут, видите, как они интересно это все разложили в своем безумном сознании, что англосаксы, это новый такой актуальный политический термин в российской пропаганде, хотят уничтожать тех, кто постарше. Вот же больные. Нет, не англосаксы, а вот эти вот скрипоносцы. Воспоминания. А для нас это поколение, которое воспитано за эти 8 это лет.
1: Не статейка, УК, э, это не статейка, не это статейка, я а, объективные обстоятельства. Да, да.
0: Вот этот бред российского государственного мужа базируется на результатах переговоров в Берлине. И тут они жалуются, что позиция нашей страны непреклонна. И да, как вам, раньше они делили нас, эти российские захватчики, на русскоязычных и и русскоязычных, бендеровцы были, фашисты, ну все эти безумия вы знаете и помните, но вопрос в чем? А теперь по возрастам. То есть если ты вырос при независимой Украине, то подлежишь уничтожению. Ну, за откровенность, конечно, спасибо. Единственное, я поправлю. Я вот уже в категории 41+. И, честно говоря, российских оккупантов здесь видеть не намерен в нашей стране. Возвращаемся к переговорам в Минске. Вообще, почему они истерят? Да все очень просто. Дмитрий Николаевич Козак, человек, который уполномочен Владимиром Владимировичем Путиным вести переговоры от
2: оккупированного Донбасса, расстроен. К сожалению, к сожалению, почти 9 часов переговоров закончились без каких-то видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах. Мы пытались согласовать итоговое заявление о наших переговорах. Отталкиваясь от предыдущей встречи в Париже 26 января, мы договорились о том, что нормандский формат, во что бы то стало, должен преодолеть все разногласия, которые имеются в нормандском формате относительно интерпретации Минских соглашений, поскольку нормандский формат – это контрольный механизм по отношению к Минскому переговорному процессу в контактной группе. Но преодолеть и преодолеть эти разногласия сегодня не удалось.
0: Не удалось преодолеть? Это значит, что у Украина и наши западные партнеры в лице Франции и Германии просто не пошли на российский ультиматум. Звучит он э, не первый раз. И как у них интересно получается согласовать э, одинаковую интерпретацию Минских соглашений? То есть, э, по мнению Козака, это исключительно э, российская э, версия понимания процесса. Ну, мы на это смотрим по-другому, и ничего страшного в этом
2: нет. Вопросы, связанные с особым статусом Донбасса, которые должны быть закреплены в Конституции. Это повестка дня, которая была, наверное, предварительно согласована. Но По этим вопросам было... мы договорились о том, что необходимо было преодолеть, его, чтобы это не стало различную интерпретацию Минских соглашений преодолеть это не удалось у нас на словах во всяком случае в документах на словах у нас из Германии из Франции было единое понимание, каким образом должны продвигаться вопросы в политической сфере. Однако позиция Украины непреклонная.
0: Когда вопрос стоит независимости и суверенитета нашей страны, не надо удивляться, что Украина непреклонна. Ведь понимаете, в чем дело? Вот когда они там говорят об этих всех особых статусах, многие просто не договаривают. Понятно, что если вы говорите о Минских соглашениях, то их выполнение возможно только по одному пути. Одна из интерпретация, которая ведет к декупации украинской территории. И сейчас во время идет все уже заиграло совсем по-другому. Теперь оккупированный Донбасс должен соответствовать к соответствующим критериям возвращения в Украину. И не надо этого бояться. А в данном случае что? Вот то, что хотят россияне, оно не ведет к чему? Да вот к этому оно не ведет.
1: Але я хочу наголосить, для нас не существует, мы готовы говорить и 24 часа, чтобы досягти бажаного результата, а бажаний результат, вы знаете, который для нашего народа, для Украины, это прекращение войны, повернення наших территорий.
0: А кремлевцы не хотят останавливать войну и тем более не хотят а, возвращать захваченные, оккупированные территории Донецкой и Луганской области. Вот это вот главное. И знаете что, тут же сразу эти ребята к чему ситуацию переводят? К военной эскалации. Да-да-да-да-да, что, мало вы не пошли на наши условия, тогда... Мы будем стрелять Козак, как а, человек из а, дипломатической команды. Он, конечно, это не говорит, но даже он намекает прямо об этом.
1: Личным, а, вы рассматриваете перспективу военных действий Киева в отношении
2: Донбасса? И а, да, какое имеете, Мы а, эти вопросы безопасности сегодня не обсуждали. То есть чувствуете разницу?
0: Представитель Кремля говорит. Ой, мы не знаем, а вдруг Украина нападет. Хотя украинская позиция она проговорилась неоднократно, и в том числе по результатам переговоров в Берлине, что все стороны подтвердили э, приверженность к перемирию.
1: Також додати дуже важливо річ, що все сьогодні выразили повну прихильність незалежно від будь-яких умов до режиму припинення вогню. Це дуже важливо. Тільки в атмосфері выполнение режима пропыления в огню действительно есть возможность продолживать и перимовины
0: нужно признать, что наши российские товарищи совсем опечалены, по крайней мере Дмитрий Николаевич Козак, он вообще заговорил какими-то очень интересными а, сравнениями, ну на тему, <рес> так говорится где-то посередине,
2: как найти компромисс представители Германии и Франции не проявили необходимой твердости, пытались найти какой-то компромисс. Уже неоднократно говорил, что это все равно, что найти компромисс между утверждениями, что Земля круглая и Земля плоская.
0: Очень важно зафиксировать еще один аспект. Вы же знаете, в украинском информационном пространстве, особенно через эти говно-телеграм-каналы анонимные, забрасываются всякие там штуки со ссылкой на псевдоисточники, что вот будут какие-то там уступки со стороны Украины, что Франция, Германия... США, в общем, все давят на Украину, чтобы заставить ее моргнуть и пойти, соответственно, по попятную. Хотя нам отступать уже некуда, но вы же знаете, это в информационном пространстве постоянно культивируется. И вот у меня вот вчера был эфир на радио Госдеп, российская редакция. Так там тоже об этом говорят, что вот все хотят слить Украину. Ну, не знаю, если они это хотят сделать, то зачем же они тогда нам отправляют десятки военно-транспортных самолетов с военной поддержкой и, ну, с оружием.
1: Первый канал, Иван Благоевский, пожалуйста, изменилась ли как-то все-таки территорика э, французов и немцев на этих переговорах, если правильно ли это действительно с Париже? Есть ли действительно понимание, что партнеры готовы задавить на Киев с тем, чтобы вот тот начал, наконец, выполнять Минские соглашения?
2: Готовность надавить на Киева я не увидел. Готовность надавить на Киев не увидел. Увидел попытки так сказать, да, найти какую-то такую удобную нишу для того, чтобы Украина продолжала, продолжала ту линию, которая продолжала в течение предыдущих восьми лет.
0: Да, жалко, что не так много... Рычагов давления на Москву, это тоже нужно признать, но ну, раз мы идем а, на, по пятную, не отступаем, не меняем свою позицию, то это говорит, что на нас тоже фиг надавишь. Но факт остается фактом. Что там? Есть готовность со стороны а, наших европейских партнеров давить на Украину? Нет. Это вот как раз к тому, что вот у нас любят в информационном пространстве опять же обсуждать, что вот немцы и французы играют в российской команде. Ничего подобного, никто не заставит Украину на Западе пожертвовать своими национальными интересами. Мы сами определяем свою судьбу да, в этой зарубе с россиянами. В Войне с россиянами.
2: Если откровенно. Твердой позиции, твердой позиции о том, что необходимо выполнять Минские соглашения в соответствии с буквой и духом этих соглашений в политической части. Еще раз повторяю, мы обсуждали только политическую часть Минских соглашений. Сегодня не продемонстрировали ни Германия, ни Франция. К великому нашему согла... с- 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 сожалению, на словах понимают, поддерживают, но включить в документ, в документ обязательства одной из бесспорных сторон конфликта Украины не смогли.
0: Кажется, Дмитрий Николаевич все-таки немножечко тут проговаривается. Он же сказал, мы собрались для того, чтобы не было разночтений в на, на, Минских соглашениях. А вот тут он уже говорит, что м- западные партнеры не хотят давить на Киев в части выполнения Минских соглашений. Ну, значит, на Западе другое видение и оно очень простое. Минские соглашения должны быть выполнены таким образом, чтобы Россия оттуда ушла. А тут есть пока некоторые проблемы. А, на прошедшей неделе в Москву
1: посетил президент Франции, затем поехал в Киев. И в Польшу-Тазву на Украине действовал министр иностранных золотой маней Глебок. Как вам показалось, в сегодняшнем переговоре дипломатической оценки каким-то образом отразилось на мельском процессе на позиции а, вот этих двух сторон
0: наших европейских партнеров нормандских Партнеры. Вы оккупанты, а это две стороны а, посредники. И, кстати, если эта неделя прошла под французским флагом, курсировали из Москвы в Киев а, самолеты, а, об, обеспечивающие визит Эммануэля Макрона, то следующее мы будем ждать Олафа Шольца, нового федерального канцлера Германии. Соответственно, и в Киеве, а
2: потом в Москве. Как мне показалось, на позиции Украины эта дипломатия параллельная практически не отразилась, судя по той позиции, которую они занимали сегодня на переговорах в нормандском формате. Берлин и Париж с пониманием относятся к тем, требованиям, тем позициям, которые мы заявляли сегодня в приговорном процессе, что политический процесс должен начаться именно в консультациях, в обсуждениях с представителями Донбасса. Тут главный вопрос, а кто эти представители
0: Донбасса? Мы с Донбассом не ссорились. А если вы говорите о российских гауляйтерах, то не одно и то же. Видите, какая она вот у них все-таки избирательность. То они хотят уничтожить граждан Украины по возрастному цензу. Да, это, конечно, что-то новенькое. Теперь они сами выбирают, кто должен быть представителем Донбасса. Это при том, что вес Донбасса, ну, извините за вот такую абстракцию, в мировой экономике... И не только мировой, а и в принципе в произведенных продуктах этих заводов и фабрик уменьшился в сколько? В 10 раз или в 100 раз. То есть Донбас тут оккупанты позиционируют как что-то одно, а Украину что-то другое. Но по сути, я вам говорю, что Донецк и Луганск, да настолько пали под российским игом, чтобы их теперь забрать и реинтегрировать, они должны пройти длительный период дерусификации, и это аналог денацификации И должен быть переходной период. Это понятно. А этих, конечно, не интересует. Они хотят, чтобы этот вот регион на который сверху давит российский оккупационный сапог, определял, определял по московским указаниям судьбу Украины. Но такого не будет.
2: Просто такого
0: не будет.
2: Но пока это наталкивается на такое тотальное сопротивление Украины, даже по процедуре обсуждения. Ну, мы пытались договориться, что на следующем заседании контактной группы начнется диалог о будущем статусе Донбасса в составе постконфликтной Украины. Не смогли добиться от Украины даже согласия на это дело.
0: Какое хорошее выражение. Тотальное сопротивление. Непоколебимая позиция. Но так и надо. Так и надо. В истории с российской агрессией, даже слабину они пойдут так далеко. Насколько мы им позволим. А мы им и так позволили слишком много, опять же, смотри на Крым и Донбасс. Тут есть еще один аспект: Ну, то есть вы поняли, что Минские соглашения ничем не закончились. Они здесь нам опять грозят войной. Но есть интересный момент. Путин-то извинился, изменился. Путин-то извинился перед Зеленским. Говорит, что нравится, не нравится терпимая красавица это не касалось каких-то личных моментов, А я вот уже подумал, что Владимир Владимирович как-то по-другому стал, стал смотреть на мужчин. И в этом плане, как же они... Смотрите, как эта российская пропаганда устроена. Они при любом раскладе, что бы ни сказал их президент, они его все равно обсасывают.
1: Россия
2: развалится. Сбежавший из Москвы Цымбалюк угрожает Путину развалить Россию лично.
0: Должен сказать, что таких целей у меня никогда не было. И вообще в России я достиг всего, чего хотел. И это касается, на самом-то деле, э, не журналистики. Но это такое дело. Тут, смотрите, э, вот эти вот э, видеокадры, а я-то знаю, откуда они их взяли. Нет, нет, нет. Именно вот этого видео в открытом доступе до этого никогда не было. Жалко, что они э, звук убрали. Вот именно с этого заснеженного видео. Да, Наташа. Еще Немножечко вы поговорите с нами в таком тоне, мы вам вот это вот нравится-не нравится пригвоздим на стены Кремля. Будет именно так. И где здесь угрозы развалить лично Россию? Просто э, я... Пытаюсь объяснить товарищам, что сила действия, согласно Путину, ну это не он придумал, равна силе противодействия. Если вы нас а, оскорбляете, угрожаете, если вы думаете, что вы нас запугаете или заставите там сдаться, то вы ошибаетесь. Как сказал Козак, тотальное сопротивление. Вот давайте на этом и поставим а, три точки. В этой истории. Потому что это еще далеко не конец. Нам еще Крым возвращает. Донбас. А пока подписывайтесь на мой YouTube канал. Называем здесь вещи своими именами. Да, Украина была, есть и будет. Чтобы не трындели российские товарищи. Спасибо патронами, и патронессам. Чао.